0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola. Bienvenidos a La mañana del Tiempo. Hoy nos toca hablar de un tipo que fue un estafador. Vamos, vamos a decirlo bien claro. Un estafador de cabo a rabo. Un señor que consiguió vender parcelas y propiedades de un país inventado y se hizo un millonario a costa de los pobres inmigrantes que no sabían que todo lo que vendía era mentira. Hoy hablaremos de un señor al que Bolívar tendría que haber matado, pero como no lo hizo, le jodió bien jodido. Bienvenidos, empieza la máquina del río. A meternos en la máquina del tiempo y nos vamos a 1820 aproximadamente. Pensad que en 1820 no queda tan lejos, sin ir más allá, pues donde empieza la independencia, entre otras cosas, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, la Puerta Nueva Granada, la verdad. Pero además de eso, en 1820 se avistó la Antártida por primera vez un irlandés que se llamaba Bransfield fue la primera persona en avistar la Antártida ese mismo año Buenos Aires se separa de Argentina como unidad política autónoma y además eh, en España se suprime la Inquisición Fernando VII convierte en el rey de España y suprime la, la Inquisición también empieza algo muy importante que tendrá mucha mmm, repercusión internacional que puede Parece que no sea un gran avance tecnológico, pero es quien nace un señor que se llama Cartwright. Me diréis quién es Cartwright. Pues Cartwright es el inventor del beso. Así que en 1820 es un año de mucho cambio, pero sobre todo es el año en que el señor MacGregor del clan MacGregor, estafó a un montón de gente y casi 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 sale indemne de ello. Vamos a empezar. este tipo del que vamos a hablar MacGregor, Gregor MacGregor que rima además, es un tío extraordinario, pensemos que los MacGregor que es un clan escocés con su tartán, con su diseño y con sus propiedades en Escocia había estado proscrito hasta casi finales del siglo XVIII hasta 1774, ¿por qué había estado proscrito? ¿por qué les perseguían y por qué no estaban cerca ni mucho menos del dinero o del poder? pues porque eran católicos eran católicos y jacobitas. ¿Qué es eso de jacobitas? Pues bueno, para resumir, jacobitas son los ingleses o escoceses que apoyaban al rey Jacobo II de Inglaterra. Digamos que unos, como pasa siempre al final, en las casas reales y con las guerras y con los tronos, el que lo coge no lo quiere soltar. Estos defendían la restauración en los tronos de la casa de Estuardo, pero no tuvieron Mucha, mucha suerte y como podéis adivinar pues Jacobo II de Inglaterra era católico cuando fue destronado y fue reemplazado por su yerno y por su hijo que eran protestantes ese sería Guillermo de Orange y María Estuardo que es más, más famosas así fue María II de, de Inglaterra pues en ese momento las monarquías católicas quedaron relegadas a Francia y a España mientras que Inglaterra y nada más con el acta de unión quedó con Escocia como protesta. Con lo cual, digamos que no eran muy famosos ni muy queridos el clan MacGregor en ese momento. También tenemos que empezar por decir que este tipo era mentiroso, así que la mayoría de cosas que él cuenta las tenemos que coger con pinzas. Decía que había estudiado en la Universidad de Edimburgo, pero no hay pruebas de ello. Así que bueno, nos lo vamos a creer mmm, o no. Lo que sí es cierto es que a los 16 años se integra en el ejército británico Su madre le compra un cargo de alférez No nos llevamos las manos a la cabeza Porque comprar un cargo era algo típico Más que típico, habitual en la época Así que como tenía dinero para poder comprar por lo menos eso A los 16 años se convierte en alférez del ejército británico Y en ese momento las guerras napoleónicas Pensamos que eh, estamos en Prado, el, el siglo XIX Las guerras napoleónicas Están empezando y lo mandan a ideal. Ahí se enamora de una señora que se llama Mary Bowen Esa señora sí tenía dinero Y a él le va fenomenal Porque así no tiene que Invertir, ni trabajar más Se casa con esta señora No hace mucho La verdad, se acostumbra, acostumbra A vestir de gala, hace que sus hombres También vistan de gala eh, y compra el cargo de capital. Y ahí ya estamos en 1810, 19, 1811. Formará incluso parte de un grupo que se llamaron los Die diehards, que diríamos que son los que tardan en morirse, pero que se ha traducido históricamente como los intransigentes. Y se gana el, el derecho a ser incluido entre los diehards porque aparecen sus hazañas en una la, la sangrienta batalla que se llama de la albuera, y dicen que se extinguió allí y por eso ganó el derecho a ser un, un diehard pero bueno al final el, el mote sería un poco más burlesco porque a mitad del siglo XIX estos señores, los diehards defendían mantener unas costumbres anacrónicas completamente que nadie, nadie podía ya defender, pero bueno vayamos más, más adelante ese señor era coronel a los 23 años que no está nada mal y se vuelve ...a Edimburgo... ...y lleva una vida pues acomodada... ...lo que ocurre es que no es aceptado... ...por la alta sociedad de Edimburgo... ...él se presentaba... falsamente como ser... ...como señor... ...como si tuviese un título... ...otorgado por la... ...por, por la realeza... ...y como cabeza de su clan... ...pero no era una cosa... ...ni la otra... ...la gente en Londres le podía creer... ...porque no tenían... ...a lo mejor mucha idea... ...de lo que estaba ocurriendo... ...allí no lo podían verificar... ...pero en Escocia no. ...entonces cuando muere su esposa... ...en 1811... ...se queda sin un duro... ...sin la fuente de ingresos... ...una mano adelante... ...una mano detrás... ...y no tiene... Eh, ...soporte social... ...así que tiene dos opciones... ...o se vuelve a casar... ...cuanto antes... ...que... ...esto conllevaría... ...un escándalo en la familia política... ...o regresar a la, a la... ...modesta... ...y aburrida vida... ...en la finca... ...de los macregos... ...lo mejor... ...la mejor solución que encontró... ...era volver... ...a ser militar... ...volver a trabajar... Pero claro, él había salido del ejército y eso no era muy fácil. Lo que pasa es que justo nos vamos en 1820, la insurrección de los territorios españoles de ultramar, y claro, el, el gobierno británico tenía que poner algo ahí de por medio. Así que, digamos que MacGregor vuelve a una relevancia y viaja al virreinato de Nueva Granada, pasando por Jamaica. Y desembarca en Caracas. Caracas estaba en ruinas porque... Uh, hacía tan solo dos semanas uh, Había sufrido un, un, El famoso terremoto Y estaba amenazada por las tropas realistas Además Y mucha parte de la población Apoyaba esas tropas Así que el escocés MacGregor Lo tuvo difícil Le dieron un batallón de caballería Con el que luchó unas cuantas veces Y la mayoría de esas veces no tuvo, no tuvo mucha suerte Tuvo la suerte De seguir con vida vamos. Y además en el plano sentimental Sí Jugó muy bien sus cartas porque contrajo matrimonio con nada más ni nada menos que con la prima y de familia criolla de Simón Bolívar. Josefa Antonieta, Andrea, Ariesteguieta y Loveda. Ahí el nombre. Luego vienen toda una serie de batallas y de escapes, por decirlo así, porque no era un hombre muy valiente, eso sí. En el que él salva la vida, lo ascienden a general. Le dan más de un millón de hombres, pero esos hombres lo cargan enseguida, la consideran un fanfarrón y un bochornoso ejemplo para el ejército. Cuando vuelve Bolívar en el, en el 13, eh, Macrego se trinchera en Cartagena de Indias, huye eh, un poco más tarde, se va a Jamaica con los suyos a bordo de unas cañoneras, en fin, toda una serie de historias en las que, bueno, él contaba que la isla de, eh, del Caribe... En Jamaica le reciben como un héroe, pero bueno, eh, digamos que ya empezaba a dudarse de su, de su palabra. Ese señor no dejó de escapar, no dejó de escapar y de salvar la vida, vamos, y le fue de un pelo que no le ejecutó. Y bueno, luego le tenemos en una serie de historias también que no tienen desperdicio porque lo mandan capturar un puerto ahí en Florida también española, para que sirviera de base de aprovisionamiento. Este va a Estados Unidos y no solo a fondos, sino voluntarios, a pesar de que Bolívar le había concedido la orden de los libertadores y le había pedido que volviera a su lado. Entonces, los políticos estadounidenses que se habían autobautizado diputados de la América Libre le apoyan y le animan a doñarse de toda la Florida. Pero bueno, allí este no acabó devolviendo el dinero porque fue, conquistó la isla de... Amelia conquistó, por decirlo así, entre comillas, y eh, proclamó la República de las Floridas, pero luego se tira La mayoría de habitantes además escapan a la parte continental, o a la, lo que ahora sería Georgia, sin hacer caso de la oferta de, este, de quedarse, que se había proclamado gobernador. Eso, más el fracaso de las medidas económicas que habían, que habían impuesto, impuestos a los piratas, tratación de los esclavos... Bueno, pues los Estados Unidos no solo... No, ayudó, no enviaron la ayuda que habían prometido, sino que dejaron a, a MacGregor apenas sin ejército para continuar con, con su campaña. Entonces, se va en una valenta a Nassau. Ahí es donde su mujer, Josefa, dio a luz a su hijo, Gregorio. Allí, bueno, puede eludir la devolución de los préstamos a los inversores, pero bueno, la república duró tres meses y Estados Unidos entraría a comprar eh, Florida rápidamente. Entonces MacGregor se entera de que en el Reino Unido están reclutando lo que se llamaría la Legión Británica y se va para allá, se va para Londres. Allí, otra vez, recauda fondos, que bien se le daba, el señor, recauda fondos, ¿verdad? Y más o menos unos 50 oficiales y medio millar de voluntarios, que la mayoría eran irlandeses, se los lleva a atravesar el Atlántico. No tenían armas. Y, vamos, que lo que tenían eran más ganas que otra cosa. El objetivo era la conquista de Portobelo. Y como esos soldados no les había pagado a nadie y estaban más muertos de hambre y con que otra cosa, fueron rápidamente a saltar Portobelo y, por sorpresa, con solo 200 hombres, consiguieron pues quedarse con, con Portobelo, luego los británicos querían que siguiera para Panamá, pero MacGregor estaba intentando crear una orden militar, la de la Cruz Verde, para pagar a las tropas, básicamente, porque... Llegó a mutinarse, vamos, que le los problemas como los monos. Y lo que hizo fue pues, subir otra vez en un barco. Él rebautiza los barcos, reparte con decoraciones para la gente se olvide de los problemas pasados y planea una expedición desde Haití al río de la Hacha, que sería el actual río Hacha, vale, en la Guajira, ahora mismo, y tiene a unos 500 efectivos irlandeses e ingleses que, bueno, Efectivos, no lo podíamos decir mucho, porque están mal equipados y sin transporte. Pero eh, algunos voluntarios en dos barcos y vamos, a la campaña. ¿Cuál será la sorpresa? Cuando me demos cuenta, vamos, que no duró mucho. Que no había fuerzas, que no había dinero, que la mayoría de los británicos abandonan y quedan como unos 250 soldados. Sí, desembarcan en el río de la Hacha, esperando a que llegue MacGregor para tomar el mando, pero él, como temo un desastre... Dice, uy, yo aquí creo que no voy a venir Creo que yo paso. Cuando por fin desembarca, y lo que tardó, lo reciben con insultos. Y peor aún, es que él se llega a reclamar su majestad en Nuevo Granada. Si es que también tiene el Pues bien, una cosa era tomar el sitio y otra era mantenerlo. El con semejante líder como habíamos visto, y ante la llegada de una escuadra española, pues mucha de la gente optó por desearla. Viendo el panorama que se le presentaba, él mismo nombra a un gobernador, lo exhorta a la defensa, que queda muy bien, y se sube a su barco poniendo millas de por medio. El sitio, evidentemente, vuelve a manos españolas y todos los defensores caen, mientras MacGregor es repudiado por Bolívar, que dicta orden de ahorcamiento. Así que no las veía muy claras. Tenía, básicamente, búsqueda y captura. Y ahí va a empezar nuestra historia. Él vuelve a Londres y sí había un hermano de, de, un, de un jefe suyo, el coronel Raptor, que había publicado un libro desvelando, que era un personaje bajo y que nadie tenía que hacerle caso, advirtiendo del riesgo que corría cualquiera que se cesara con él, pero bueno, no nos engañemos, la gente no le mucho, tampoco sabía leer, y saben si te promete dinero, pues bueno. A otra cosa mariposa Así que él, además de ser un auténtico taúr, era capaz de Idear recursos donde no los había. Era capaz de venderles hielo A los animales Y el siguiente escenario De aventuras, el que nos ocupa hoy Es la costa de los mosquitos Lo que serían Entre las actuales Nicaragua y Honduras Los españoles lo habían dejado De lado porque Se habían dado cuenta de que era insalubre Y además, además porque había mucha hostilidad por parte de los nativos. ¿Qué vamos a esperar, no? Si vamos a quitarles su tierra, a lo mejor tenía sentido de que fueran hostiles. Pero bueno, eso para otro día. La gente que vivía en la costa de los mosquitos era una mezcla entre los nativos del sitio y, habían, y esclavos. A los que el Reino Unido concedía, concedía desde el siglo XVII una categoría. para Básicamente para obstaculizar el está, no nos sé engañan. Uno de ellos se llamaba George Frederick Augustus I y era como una categoría de rey y se consideraba descendiente de unos colonos ingleses que se establecieron allí tiempo atrás hasta que el Tratado Anglo-Español de 1786 les obligó a ir. En 1820, es decir, en el momento en que él empieza con toda esa, con toda esa trama, con toda esa farsa, MacGregor... Aparece, reaparece en Londres, porque ese año es el de la coronación de Jorge IV. Pero él ya no se presenta como cabeza del clan MacGregor ni como eh, ser. Él se presenta como cacique de pollas. Un título que le había dado el monarca, George Frederick Augustus I, junto con la autoridad, sobre el territorio. Un territorio que es algo más grande que Gales, es decir... Que no está nada mal. Él aseguraba que él lo había transformado en un reino próspero, de buen clima, de tierra fértil, eh, rico en oro, imagínate. Con una capital llamada San José, que estaba dotada de puerto, que tenía un parlamento con tres cámaras, que tenía una catedral, que tenía un teatro. Todo lo que los ingleses, todo lo que los escoceses entendían por una sociedad hecha y derecha. Él decía que venía a buscar inversores y... No solo inversores, sino colonos deseosos de una nueva vida. Él nombró a esos nuevos colonos Poyers, Si era el conde de Poyers, pues Poyers. Como se denominó a eh, los ciudadanos... Eh, bueno, básicamente como él quiso. Y él les daba toda una serie de papeles, papelones... Todos los documentos que había... Diseños de los uniformes del ejército. Estaba el escudo de armas de Poirier, Estaba una bandera... Estaba la cruz verde de esa, de esa orden militar que al final había quedado en nada. Y, por increíble que parezca, los ingleses vuelven a picar. La economía de Gran Bretaña sí estaba en estado efervescente. Bueno, básicamente porque habían derrotado a Napoleón. Así que había gente que estaba en la caza de oportunidades de inversión. También había, como muchos escoceses, quien estaba sin un duro, pasando grandes hambrunas y querían salir de ahí cuanto antes, eso sí, serían más los ciudadanos de a pie. Pues bien, un antiguo amigo de MacGregor que se llamaba eh, William John Richardson se deja convencer y es su representante, Él es el le de sus propiedades y a cambio dicen que recibirá la orden de la Cruz Verde y el, y el mando de un regimiento de caballería. Este envía en 1821 una carta al mismísimo rey de Inglaterra, Jorge IV, ...en nombre de Gregor I, soberano príncipe del Estado de Tierra. Pues bien, eh, mientras este vendía tierras de la colonia... ...nos correspondientes con, con sus títulos y, bueno, impresos y todo, vamos... ...muchos inversores ingleses estaban encantados... ...de buscar oportunidades, como decían ellos, de ultramar. La verdad es que en la campaña publicitaria que desarrolló el escocés... ...Gregor MacGregor fue grandiosa. Incluso hizo una guía que escribió él mismo... Hablando las maravillas que podían encontrar ahí. Así que zarpan hacia América Central en otoño de 1822. Claro, un viaje que por lo menos iba a tardar un par de meses. Mientras él obtiene un préstamo bancario por valor de 200.000 libras. 200.000 libras en 1820. Era mucho dinero. Estamos hablando de unos casi 900 millones de pesos en 1820. Así que sí, era mucho dinero. Hasta siete barcos fueron llegando uno tras otro a la costa de los mosquitos para encontrar que allí no había nada. Ni ciudad, ni clima benigno, ni tierra aprovechable, ni ríos llenos de pepitas de oro. Es que ni los nativos resultaban amistosos. Y el rey George Frederick Augustus no solo no sabía quién era el tal MacGregor, sino que les decía que volvieran a sus casas que muchas gracias, pero que ya les llamaría Claro, pensamos pues que, que cientos de muchos trabajadores humildes británicos, la mayoría eran escoceses, habían entregado sus pagas de un año a cambio de, de aquella ficción. Sí había gente más preparada, um, estratos más altos, había comerciantes, artesanos, eh, funcionarios, pero, pero vamos, aunque hubiera un banquero que este... No os lo perdáis, y a este le habían prometido que sería cargo de la dirección del Banco de Poillet. Pobrecito. Toda esta gente que iba allí para encontrarse con nada, con un sitio en el que prácticamente no se podía habitar y el que además le echaban Hay algunos biógrafos que dicen que Macrego se llegó a crear su propia cuenta. Tela, ¿eh? Lo que pasa después es que casi se libra, porque vamos, se faltó poquito. Eh, por suerte enviaron una boleta desde la Honduras británica que informó a los supervivientes de que Valle no existía y que se los llevaba de vuelta, muchos ya moribundos, porque ahí no podían ni, ni beber el agua. Y se envió el, el correspondiente aviso al gobierno que llegó a tiempo para evitar que la Royal Navy en, vamos, dieran okay a lo que ella la partida de otros cinco barcos. Richardson, el que fuera su representante, siguió defendiendo tercamente la veracidad del reino de Poillé, pero al final eh, ya nadie se lo creyó y, vamos, otra vez McGregor tuvo que escapar. ¿Y a dónde se va? Pues a Francia. Y en Francia intentan vender otra vez miles de kilómetros cuadrados de Poillé a los franceses. Allí, cuando empezó a desarrollar su campaña promocional, los franceses ya sospechan, lo arrestan. Ya ven que no tiene ninguna opción. Si escribe una carta a Fernando VII, al rey de España, para que eh, ofrecerle, digamos, que ese, ese terreno fuera pasar a ser un protectorado español. La carta no tuvo respuesta. Al fin, después de varios meses en prisión, se celebra el juicio. En el año 1826 consigue regresar con su mujer y con sus hijos, que había tenido dos más, y a Londres, donde ya todo estaba en casa. Y bien, parecía que ya iba a terminar la historia, pero no. Él reincide, lo vuelven a detener, pero bueno, libertad sin cargos, y él intentó seguir vendiendo la fábula de Poirier, incluso le surgieron imitadores, entre ellos el, el supuesto hermano del, del rey George, Frederick Augustus, pero bueno, esto ya eh, había muchos, eh, muchos niveles de advertencia, la gente ya sabía de qué iba y nunca pudo volver a engañar. Vamos a, vamos a decirlo. Era un genio de figura, básicamente un estafador que sabía exactamente lo que hacía y que consiguió morir con dinero y sin haber sido condenado. Cuando muere, en el 38, en 1838 su mujer Josefa emigra a Venezuela y solicita la ciudadanía y con su antiguo rango militar, claro, era de hombre de confianza de, de Bolívar, pues ella reclama, ojo, los pagos atrasados y una pensión por pues los servicios prestados a la patria. Vamos, el señor a que Bolívar quería ahorcar, como ya estaba muerto, ocho años antes, pues no podía traer en su contra. Si sí, hay un, un viejo camarada que se llamaba Rafael Urdaneta, que era ministro de Defensa en el momento y que intercede por él. Y así que el presidente de, Ven de Venezuela, José Antonio Páez, da el visto bueno, ya que el señor ojo, acaba siendo enterrado con honores en el Panteón Nacional. Vamos, es que mmm, tiene historia. Muere en Caracas y le enterran con honores en el Panteón Nacional, en el que fue, vamos, su última obra maestra. ¡Qué niño de verdad se han perdido los literatos y los cineastas sin explicar la historia del señor Gregor MacGregor! Gracias por escuchar, como siempre, y nos vemos en la siguiente maquinaria.